0: Välkommen tillbaka till Pastor och Poolarna. Idag är det jag och Nathanel som poddar eftersom Adam och Noel de är fortfarande på en missionsresa, men vi tänkte snacka lite om en intressant person i Bibeln. Hon heter Rut och hon har en egen bok uppkallad efter sig i Bibeln, eller hur? Och Ja, vi tänkte bara se på berättelsen lite. Det finns mycket att, att ta där. Men vi tar väl lite grundläggande från början. Vem var ut?
1: Ja, hon var ju en krena från Moab som, som var gift med en son till Naomi Där har vi liksom starten. Men så hände det ju eh, några grejer att hon misste sin man och blev en enka. Och det gjorde för hon hade en syster också. Eh, hon blev också enka. Och Naomi, eh, misste också sin man. Jag undrar hur, hur, om det hände ungefär samtidigt eller?
0: Ja, så alltså, det är ju mycket av sådana detaljer som inte står i själva berättelsen.
1: Nej, det kan ha gått många år emellan. Men,
0: men de var enkor, de var moabitisk, de var eh, i Moab. Eh, men var det inte så att de hade. Eh, de var israeliter men hade flyttat till Moab för att det var hungersnöd tidigare i Israel.
1: Jo, det stämmer. De hade varit dit för att, för att det var mer mat där.
0: Och Moab Moab var ju, eh, alltså lite fiende land, eller vad ska man säga, till Israeliterna? Så att de var ju liksom olika eh, länder eller ja, folk eller vad man ska säga.
1: Hur eh, ja, bodde ju där när de kom då? Eh, så hon eh, var en äkta moabit eller
0: vad man ska säga. Och eh, hur går berättelsen sen då att. De, då skulle de ge sig tillbaka till Israels land.
1: Ja, de hade ju, då hade det ju det vänt att de hade ju fått mer mat i Israel. Hon nomer ville väl kanske tillbaka till sina väder, då alltså där hon kommer ifrån.
0: Och de här bitarna ska vi också liksom de eh, hade ju eh, det var ju ett annat Ja men tillbedjan lite så att de De var israeliter och så men bodde i Moab Så att de kanske Kände att ja, men de ville tillbaka till sina rötter som du sa
1: Och eh, vi kan ju Läsa En liten avsnitt från Rut kapitel 1 16 och 17 Där står det så här Rut svarade Tvinga mig inte att lämna dig och gå tillbaka För jag vill Gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Jag vill dö där, du dör och bli begravd där. Måtte Herren straffa mig om något annat än döden får skilja oss åt. Då var det så att de hade börjat gå mot Israel. Men Nomi tyckte att hon inte hade något att ge orpa och, och, och ruta. Och orpa hon lyssnade och vände tillbaka till Moab. Men Rut som vi läste här såg att, ja, att Nomi hade en tro och kanske en relation till Gud som, som Rut önskade. Så hon ville följa med då.
0: Så då följer hon med till Israel och så kommer de tillbaka. Och så står det faktiskt i Någonstans där att de kommer tillbaka när kornskörden skulle börja. Så det är den tiden på året när, de, när skördetiden skulle börja. Och eh, det här med korn, det var det, var det första sädeslaget som, eh, blev, som blev moget först. Så det var det man skördade först. Så de kommer från ja, de kommer tillbaka vid den tiden helt enkelt och det är ju intressant eftersom att det som händer sen har ju att göra med skörd och, och sådana där saker
1: så när de kom tillbaka dit så hade de ju säkert inte så mycket med sig och de behövde ju mat att äta
0: det var ju två enkar, två ensamma kvinnor som kom tillbaka det var ju som ett främmande land eftersom att ingen hade ju varit där på väldigt länge. Så de hade inte så mycket att komma till egentligen.
1: Nej, precis. Så då behövde de ju mat. Och då eh, så sa du till någon att de skulle gå ut på en åker och se om... Eh, för när folk hade skör, skördat så kunde de som var fattiga, enker till exempel gå efter de som hade skördat och plocka det som var kvarlämnat strån och sådär
0: det, det var till och med som en förskrivning i gamla testamentet att när man skördade så skulle man inte plocka det som låg på kanten just för att de som var fattiga och inte hade eget land skulle kunna gå och plocka upp resterna
1: då kan vi ju läsa från Kapitel 2, vers 3 har jag skrivit här. Rut gav sig då av, började plocka ax efter självmännen och den åker hon råkade hamna på tillhörde just Boas, den släktning till Elimelech. Och den här släktingen till Elimelech är ju släkt med Nome då tillbaka. Så var den släkten hon kommer ifrån då. Och då tänkte jag lite grann, ja jag råkade. Eller var det Guds
0: Ja, för poängen var ju att de behövde ju någon släkting som skulle liksom ta hand om dem och försörja dem. Men de hade ju inte det. Fast egentligen hade de ju det. Och då var det ju den här Boas som de, ja, vem vet om de visste det innan eller om det bara blev så. Ja så, oh, just det, vi är släkt, vad bra.
1: Ja, det förtäller inte historien. Men eh, jag tror att det var Guds ledning då.
0: Den här Boas, han var ju stark. Eller nej, han var ju rik.
1: Ja, han kanske var stark också.
0: Han kanske var stark också. Nej, men han var ju rik och hade mycket eh, åkrar. Han hade skördemän som arbetade och, och allting sånt där.
1: Så ut. Hon gick och plockade där och han på såg att, eh, att den där kvinnan var där och, som han inte hade sett. Så han frågade en av, av sina skörde män eller eh, vem hon var. Och då eh, sa någon att det var en kvinna från Moab som kom hit med Nomi. Och han sa att eh, hon skulle stanna och plocka på hans åker. Då. Så fick eh, han eh, sa till och med till sina sköldmän att lämna lite extra. Så det var ju väldigt snällt att oss.
0: Ja, han sa ju att hon skulle inte gå till någon annan. Hon skulle bara stanna kvar hos honom och lite sådär. Och det, du, det står här att hon arbetade hårt. Det är för att om man skulle plocka så mycket eh, korn och ax från, från det som folk hade lämnat kvar då fick man det var ganska hårt arbete det var inte mycket utan man fick ja det var hårt arbete att samla in allt
1: Ja i kapitel 12, 17, så står det att hon samlade in cirka 30 liter korn och då är det ju inte många korn på ett sånt där strå så hon Ja, antingen så lämnade Boas ganska mycket efter det, eller så jobbar hon riktigt hårt.
0: Ja, någonting utav det. Jag tror att det är kanske är en kombination för att- ja. eh, han kanske står inte att, att han sa till sina skördemän- att de skulle liksom lämna kvar och inte plocka upp så noga- lite sådär, så att han såg säkert till att, att, att hon kunde ta- Ja,
1: i vers 16 står att det även eh, avsiktligt skulle lämna kvar som hon skulle plocka. Men utan att någon eh, sa något om det. Alltså, att, eh, det var inte så att hon fick en hel sån här eh, ja, kärvel om man säger. säga. det var ja lite sådär: eh, lite hemlighetsfullt.
0: Ja, och sen då, vad hände sen i historien då? får väl eller är det någon som vet att Boas är någon släkting och, och lite sådär och då smyger djur ut, ut på natten och lägger sig eh, under vad heter det, täcket till Boas och här Och det var ju för att eh, när det var skördetid då eh, då sov de ute Alltså de sov ute på fälten för dels för att kunna eh, beskydda sin skörd och om det skulle kunna för att, om det skulle börja brinna eller om det kom tjuvar eller banditer så man sov ute på fälten just under den tiden liksom helt enkelt så det var inte så konstigt att han var ute på fälten men hon smet ut där och kröp in under hans täcke
1: Mm. Då lasar vi fotändan. Det är ju ett lite eh, annorlunda sätt att ja, eh, fråga om och, ja, att eh, ja, bli mer än vänner kanske. Det är man ska säga.
0: Ja, vi är ju någonting där. Uh.
1: Eller tjänste tjänsteflick, eller ja, precis.
0: Men hur som helst, de... Eh... Alltså Boas var ju den här återlösaren men det här tycker jag är intressant eftersom att när Bo, de skulle gå till stadsporten och liksom göra upp det här med att att Boas skulle återlösa och ta liksom ansvaret ja, för Ruth och Naomi men då visar sig att det, att det fanns en annan snubbe som, som stod närmare och som egentligen stod före Boas.
1: Ja, en, ja.
0: En annan, ja. Helt vem som helst. Men då då säger Boas, ja men du kan få, du kan få um, um, de här uh, marken och, och, och hur det nu var. Och den här men ja men okej, okay, det låter bra. Men så, så Boas igen, nej men på ett, det finns ett tillvillkor du måste också ta, ta och, och ta hand om Rut och Nomi men då sa den här killen nej men då får då, du göra det får du göra det då du göra det. Du är inte intresserad längre och det visar ju liksom bara vilken, vilken typ den där andra killen var han, bara, han ville bara ha marken, han ville bara ha, han ville bara ha det bästa han ville inte ha något ansvar men Boas han var ju redo att ta ansvar för, för allting och lite sådär. Och jag brukar väl säga att om man ska titta på ett, ett, ett bra exempel på en gentleman och, och, och hur, hur man ska bete sig mot kvinnor och hela den biten. Då ska man, då ska man läsa om Boas, hur han gör. För han var ett praktexempel.
1: Han var en riktig man.
0: Ja, han var en riktig, äkta bra man som tog hand om eh, kvinnorna och inte bara trampade ner på dem. Han kunde ju bara, det är bara en enka, vad spelar det för roll egentligen? Och sen, eh, ja vi kanske närmar oss slutet här men det är någon detalj kvar som är intressant.
1: Um, ja, de blev ju gifta. Rutor och Boas och fick en son som fick namnet. Det här tyckte jag var lite intressant. Fick namnet Oved, eller hur man uttalar det, Men det betyder tjänare åt Gud. Och jag tyckte Boas, han tog hand om någon rutor och var liksom ett för, en förebild och tjänade Gud, och sen att det gick vidare då. Och till slut så. Var inte en släkt till Jesus till slut?
0: Jo, eh, Oved blev väl någon farfars far eller något sånt till kung David. Ja, precis. Och sen då, eh, kung Davids släkt eh, hamnar ju, ja Jesus var ju i Davids släkt. Och på så sätt blir ju Rut en Stammoder till både David och senare till Jesus. Och det var viktigt på den tiden. Vems ens eh, släktträd. Och det visar ju också på att det här med att Rut var en kvinna och det är bara ett fåtal kvinnor som är, nämns överhuvudtaget i de här släktträden. Och hon var moabit, alltså hon var inte israelit eller jude från början. Och det är därifrån Jesus kommer. Och det är också ja, värt att tänka på och så hur Gud vilka, vilka Gud väljer när han väljer att använda någon eh, till någonting stort.
1: Här det spelar ingen roll var som man kommer från eller vad man har för bakgrund. Bara man har ett öppet hjärta att följa ut.
0: Okej, okay, vi har inte så mycket tid kvar här, men är det något vi kan lära oss av ut den här berättelsen? Jag menar, om man, man kan ju läsa den i Bibeln själv. Vad kan det ta? Kan det ta en tio minuter att läsa hela berättelsen?
1: Ja, ungefär något sånt. Ja. ja, man kan läsa väldigt mycket av den här berättelsen. Bara man ser på personerna. Naomi var ju trogen Gud och fast hon fort till Moab och, och där så Rut fick ju se hennes relation till Gud och ville ha samma relation som sedan ledde till att hon följde med Naomi till Israel och, och sen också Boas vilken man och vilken Ja, vilken syn han hade på människor och speciellt kvinnor då, att han tog hand om människor. Så ja, jag fick mycket av det här.
0: Man kan, man, kan, det man kan dyka väldigt, väldigt djupt i just den här boken på så många sätt. Um... Som jag tycker är riktigt, riktigt spännande. Det är en enkel berättelse. Barn, barn förstår berättelsen och, och vet vad det handlar om. Vi sitter här och man kan hålla på med den här berättelsen som bibelforskare i hela sitt liv. Och den är liksom så här outtömlig källa till lärdomar helt enkelt.
1: Vad en bra sammanfattning.
0: Ja, nej men som sagt det bästa tycker jag är Boas alltså. Om man, om man läser och tittar noga på hur han behandlar människor, inte bara, inte bara rut utan även de som han de hans anställda. Alltså han var ju en affärsman. Eh, och hur behandlar han sina tjänstemän? Vad sa han till dem och hur behandlar han de, de här kvinnorna och hur hur han tog ansvar och liksom allting sånt där så att, äh, där finns det mycket att, att lära sig så ähm, ja, jag tror vi lämnar det, det upp till var och en själv att fortsätta lära sig från Ruths bok vi har bara skrapat på ytan
1: ja precis, det finns mycket att dyka in och läsa
0: ja så det var allt för dagens avsnitt. Vi hörs en senare tillfälle. Hej då!
1: Hej då!